0: Arra próbál felkészíteni Isten bennünket, és tudom, hogy nagyon sok más embert rajtunk kívül világszerte, hogy a kemény munkához kemény eledelre van szükség. Nehéz időkben élünk a látszat ellenére, mert a látszat szerint az van, hogy minden oké, okay, nyugalom van. A problémát megoldottuk, a vírust legyőztük. Bizonyos újból támad, de. Mégis csak ünnepel van okunk az ünneplése, mert valamelyest legyőztük. Az új variánsokkal szemben még nem tudk mit fogunk csinálni, de itt azt legyőztük. A világ ön, ünnepel ugye, azt mondja Jézus, hogy nektek nyomorúságotok lesz, és a világ ugye örül. A világ most ünnepel tehát Noé idejében a világ ünnepelt szedom és gomorra, égés előtt a világ ünnepelt. És mindig, amikor nagy. Katasztrófák következtek be, hirtelen sokan elhunytak földrengések, különböző területi katasztrófák, akár háborúk. Sokszor a vesztellem az hirtelen eljött, sőt, legtöbbször hirtelen jött. De Isten azt mondja, ezt is mutatja nekünk, hogy a maga a vég hirtelen fog jönni. Tehát az nem fog bejelentkezni, hogy akkor holnap jövök. Miért? Az émet Isten nem azt akarja, hogy mindenki aludjon és az, az utolsó percen felkölt bennünket és akkor majd, akkor majd megyünk vele, van. hanem azt akarja, hogy legyünk készen, hogy most már, amíg itt élünk ezen a földön, most tegyünk lélekben, éljünk lélekben. Na, no, testben élünk, nem testben vitézkedünk, azt mondja a gyermek. Tehát testben élünk, de nem testben vitézkedünk. Ami vitézkedésünknek a fegyverei nem testiek, hanem erősek a léleknek, a lélek kezében, Erősségek lerontására, hatalmasságok lerontására. És igen, kimutatjuk azt, hogy egy nagyon kemény harc folyik, úgy kívül, mint belül, a gyermek kiszabadításáért, a lélek felszabadításáért, a lélek megváltásáért, kemény harcok folynak emberek, kívül és belül. A külső csupán azt mutatja, ami belő is van, nagyjából. Nem mindig, nem mindig pontos a kép, ugye? mert most már a modern embernek van lehetősége arra, hogy azt nézzen, amit akar, hogy elforítsa a figyelmét a valódi tükörről, és egy hamis tükörbe nézzen, belenézzen a virtuális világ kínálta tükörbe, a Facebook tükrébe, vagy bármilyen más tükörbe, ugye. Egy ilyen virtuálisan ott tükörben. A, egy olyan tükörbe, amely megrendelésre mutatja azt, amit mi akarunk. Abban jobb a házasság, attól jobb a házasság, mint a Facebook, vagy a, a virtuális világ. Ugye a házasságban előbb-utóbb a szök csak kibújik a zsákból, de a virtuális világban kicsi az esély arra. A házasságban, mivel két, két uh, hát uh, mondjam azt, hogy életre alkalmas szeméről van szó. Tehát ha az, az ember testben van, testben él, akkor neki még van lehetősége feltámadni, ugye? Tehát noha halottak vagyunk, benne vagyunk az első halálban, mert a lélek halott. Mégis élőbbek vagyunk, mint a számítógép, vagy a Facebook. Előbb-utóbb, ugye, tehát valamelyest a lelkismeret az még él és dolgozik. Úgy az asszonyban, mint a férfiban. És ezért ugye a szembesülése is több esély van, több lehetőség van, mint a virtuális valóságban, amit a fenevat képe kínál számunkra. És a harc az nyilván megmutatkozik, úgy kívül, mint belül. Vannak kint, kinti harcok és belső harcok. A belső harcok kivetülése, a kinti harcok. Azt látjuk, hogy globálisan, ez történik. Tehát a katasztrófa, amely sújtotta Magyarországot, az nem csupán Magyarországot sújtotta az elmúlt években, hanem az egész világot. Tehát itt most nem arról van szó, hogy egy bizonyos ország, egy bizonyos nemzet megérett a pusztulásra, hanem arról van szó, hogy az egész világ, az egész világ megérett a pusztulásra. Azért, mert most Magyarország az. az az nem egy ilyen egyedi hely, mint ahogy a film is mutatja, hát valami Amerika, de nem csak Magyarország, Románia is, Oroszország is valamilyen mértékben, Ukrajna is, akár Vietnám is, vagy Dél-Korea. Tehát mindenhol valami Amerika van, mindenhol valami Szodoma van, mindenhol valami Bábel van, mindenhol valami Babilon van. Tehát valami Amerika, valami Babel, valami Babilon, valami, uh, valami Egyiptom, ez ugyanaz emberek, vagy valami Róma, ugye, Római Birodalom, valami Vatikán, ezt lehetne sorolni nagyon sokáig. Ez van emberek. Tehát ezért mondhatjuk azt, hogy igen, tehát itt nem csupán Magyarországon van probléma, vagy Székelyfő, vagy Erdélyben, vagy Kaliforniában, hát mindenhol Kalifornia van emberek. A standard az, lemásoltuk. Ugyanazok az isteneink, az értékrendünk ugyanaz, mint a kaliforniai embernek. Csak mi magyarul beszélünk. És az inglist magyarul mondjuk, magyar akcentussal, ejtjük az angolt. De amit kiejtünk a szánkon, az ugyanaz, amit kiejtenek Amerikában a szájkon. Tehát globális, globálisan az összeomlás peremén van az emberiség. És azt mondja Isten, hogy amikor az emberek teljesen megtagadják a lelket, az ő lelkét, az ő szavát, Jézus szavát, az örök igazságot, amit Isten kijelentett Jézus által, akkor már nem lesz tovább értelme annak, hogy ember létezzen a Földön. Abban a formában, hogy mostani létezett, már nincs értelme. Hogyha az ember felszámolja az élet értelmét, ha az ember megtagadja az életnek az értelmét, akkor értelmét veszíti az élet emberek, és az élet elvétetik tőle. És ez történik mostan globálisan, mert korábban volt lehetőség, hogy ugye voltak határok, és volt lehetőség arra, amit olvashatunk az Ószövetségben, hogy amikor a zsidók is mentek be ugye, a Kánál fődére, Isten azt mondta, volt, ahol egyenesen, tisztán kirendette, hogy ehhez a néphez ti nem nyúlhattok. Nem háborúztok velük, senkit nem fogtok meggyilkolni, mert ennek a népnek nem járt le a kegyelem. Ők még kegyelem alatt vannak, ők még időben vannak, kegyelmi időben vannak. Voltak határok, ugye, korábban, de most már mi van? Egy globális összeesküvés. Először volt egy összeesküvés, Ádám és Éva között. De most már itt mindenki összefekült mindenkivel. Globális összeesküvés történik. Globális egyezkedés történik. De nem az egyel egyezkedünk, emberek. Nem az egyel egyezkedünk, hanem a hazuk egyel, a zéróval, a nullával egyezkedünk. A nullával pedig egyezkedni, mi lesz abból emberek? Őszintén, gondolkodjunk el ezen. Amikor az egy, vagyis próbálunk egyezkedni a nullával, megszorozzuk a nullát egyel mennyi lesz belőle? Nulla. Bárhogy szorozzuk a nullát, egy lesz, bocsánat, nulla lesz abból. És most az történik, hogy a, az emberiség globálisan egyezkedik. Egyezkedünk, hogy egyezzünk meg abban a közös standardokban, a közös normákban, a közös törvényekben. Mindent uniformizálunk, és mindenki uniformisban fog járni, ugye? Mindenki ugyanolyan lesz, ugyanolyan robot lesz, ugyanolyan biorobot, Uh, ne is azt mondjam, hogy gondolkodása, mert ez nem a legjobb kifejezés, hanem érzéstelen és érzéketlen, lélektelen, biorobot. Erre megy ki a játék. Erről az egyesség. Az Európai Unió, a világ unió, a világ kormány, a világ hatalan. És azt mondja Isten, hogy addig nem lesz vége, amíg nem hallotta mindenki az ő hívó szavát. Ő megadja egyenként is mindenkinek a lehetőséget arra, hogy hozzáforduljasson és belekapaszkodjon az ő szavába, és éljen, először feltámadjon a halából, az első halából, és éljen, és létezzen örökön-örökké a tökéletességben. És amikor már mindenki hallotta azt, amit ő kielentett Jézus által, mindenkinek volt lehetőséget dönteni, na akkor jön el a vég akkor lesz a vég. Amikor már mindenki dönthetett, mindenkinek volt lehetősége dönteni. Mivel, hogy ilyen kemény idők vannak, uh, kemény elederre van szükség. Ha kemény a tél, keményebb ételre van szükség. Hogyha folytában sütne a nap 30-40 fok volna, akkor az ember nagyon nem kívánna a szalonnát. Viszont amikor kemény tél van, itt Székelyföldön az itt volt olyan régebb, hát most is megtörténik néha, hogy lemegy mínusz 30 fok alá is a hőmérséklet. Erre a hőmérsékletre test a spenót nem alkalmas. Én hiába csinálok görög salátát székelyföldön, megfagyok. Itt kemény, keményebb eletelre van szükség, a székelyek ezik a szalonnát. Mindenkinél van szalonna, és a vendéget megkínálják. Ha nincsen más, van salonna, van kenyér, van hagyma. Kolbász is igen. És igen, ma reggel Isten így mutatta meg, kicsit humorosan mutatta meg. Én értékeltem az ő humorát, lehet, hogy értelmeztem félre, de én úgy, ért, úgy értettem, hogy poén volt ebből, vagyis nem olyan poén, hanem, hanem Isten kisi humorosan próbált vigasztalni, felkészíteni a, a kemény háborúra, a kemény harcra. Mert azt láttam hogy reggel felé, hajnal felé, hogy ott volt Levike is nálam, és készültünk reggel felkeltünk, és készültünk uh, egyetlen, a, vagyis a tömbház környékén, ugye a tömb környékén, a tömbben, a tömb környékén, ugye a világban takari, takarítani. Tehát ilyen nagy takarítás készült. És felkeltem, nem szokás nekem reggelizni, elég későn eszek, de utána valamilyenkor, amikor összejön. De reggeliztünk is, én ettem valami normálisabb ételt, <gül> Levike evett palacsintát amúgy ez lehetett van a fordítva is ez teljesen mindegy itt maga az üzenet a fontos ez nem Levikiről szól, meg nem rólam hanem mindenkiről, aki magára ismer evető ő palacsintát és utána lementünk hogy fogjuk neki a nagy munkának a nagy takarításnak és egyszer Levike azt mondja hogy hát ő nem tud jönni, mert ő éhes és elmondom ott van a, ott van a zacskóban a kenyér, házi kenyér meg kolbász kegyél És akkor azt mondta nekem, hogy nem kell neki kenyér, csak a kolbász. Mondom, mondom hogy te ne el, mert aztán nem azért esszük a kenyeret, mert kell nekünk kenyér, hanem azért, hogy kevesebb fogjon a kolbászból, nincsen kolbászból a kerítés. Nincsen kolbászból a kerítés. Csak azért ne enni kenyarat, hogy csak kolbászt kakájunk majd egy másnap, annak nincs értelme. Tényleg, így, tehát mosogva fel az álomból. A lényeg azon volt, mert Isten egyből mutatta is az értelemét az államnak, hogy, hogy olyan munka előtt állunk emberek, és ezt főképp azoknak mondom, akik már megismerték az igazságot. Akik már megkötötték az új szövetséget. Akiknek az nevük fel van írva az életkönyvében. Akiknek a homlokán, a gondolkodásán, és akinek a kezén, a cselekedetén már rajta van az életnek pecséte. Ezekhez szólok leginkább hogy Isten azt mondja, hogy kemény elederre van szükség, mert kemény munka következik, kemény harc. Kemény harc következik ahhoz, hogy úgy tudjunk lefeküdni, mint pálapostól. Hogy azt tudjuk mondani, mosolygó derűs arccal, hogy nemes harcot megharcoltam, a futásomat elvégeztem, ami az én dolgom volt, azt elintéztem, letudtam, a hitet megtartottam. A bizalmat megtartottam, a, a lámpásom nem aludt ki, mindvégig világosság voltam. És ezért készen áll és vár engem az életnek koronája, amelyet megállt nékem az Úr, a ma nemes bíró. De nem csak nekem, nem csak nekem mondja a pali barátunk, hanem mindenkinek, akik várva várják az ő eljövetelét, az ő megjelenését. Na, erről beszélünk? Erről van szó mostan. Jézus mit mond? Ő azt mondja, hogy beszél, hogy a hűtlen Aki azt mondja magában, hogy hát halogatja még a, az én uram a visszatérését. Elmegy szépen dorbizolni, enni, inni. A részegesekkel összefekszik, mindenféle szellemiséggel. Jó szórakozik, jól érzi magát. Azt mondja, úgysem nem siető még vissza. Még, még van idő, mert még fiatal vagyok, 30 éves vagyok, vagy 25, vagy nem tudom én mennyi. Halogatja az én uram az ő visszatérését. És elkezd ugye részegeskedni, paráználkodni, összefeküdni minden szellemiséggel, minden érdekességgel a Facebookon, meg a Youtube-on. Ezotériával, New Age-el, különböző filozófiával, elme életekkel paráználkodik. És ütni és verni kezdi az ő szolgatásait. Ezt hogy csinálja most? Uh, Bézbalitővel? Nem, nem emberek. Szavakkal. Szavakkal. Csináltuk mi is. Tudom, hogy miről beszélek, sajnos. Igen. És hogyha valaki ezt csinálja, és hazajön az ő ura azon a napra, amikor ő nem számít arra, eljön az utolsó óra, a számadás órája. És mivel, hogy ő ezt tette, azt mondja Jézus, hogy az ilyentől uh, megfogatja, ketté vágatja. Őt, és kidobja a külső sötétségre. Nagyon kemény képek ezek. Szeretjük Jézustól idézni a szépeket, a szép, nagyon szép dolgokat, ugye? Ne ítélkezz! Azt mindenki ismeri Jézustól, és annyi. Nagyon sok embernek annyi. Ne ítélkezz! De vannak meg nagyon kemény tanítása, mint például az, hogy amely órában nem számítasz arra, akkor fog visszajemélt az utolsó órát, a számonkérés. Viszont, hogyha a hűséges szolga, ugye, ő viraszt, folyton viraszt, és folyton kioszta a kenyeret, állandóan kioszta a kenyeret, megtörje a kenyeret, és szétosza az ő szolgatársai között, akit ilyen munkában talál a házura, minden vagyona fölött, Úrrá teszi őt. Ezt mondja Jézus. Tehát Pál Lapostól semmi újat nem mondott. Pál Lapostól új nyelven szólt. Más nyelven mondta ugyanazt. Ő magáról beszélt. Péter megint másképp mondja. Van, amikor mi ugyanazt mondjuk, de megint másképp. Lehet, hogy te ugyanazt mondod, de megint másképp. Más jelzőkkel. Másképpen. Másképpen mondod. A lényeg az emberek, hogy, hogy meg vannak számolva az órák. Jelképesen a percek. Nincs idő. Isten nem azt mondja, akkor szólt erről nekünk hogy fogytál az idő, azt mondta, hogy nincs idő. Tehát annyira kevés az idő, hogy egyszerűbb volt Istennek azt mondani, hogy nincs idő. Úgy gondolkodj, úgy élj, hogy nincs idő. Amikor azt mondta a gazdag uh, földműves, hogy olyan sok termésem lett nekem, azt sem tudom, mit csinálják, hát ne férj a csűreimbe. Le fogom bontani a csűreimet. És újakat építek, hogy férjen a termése. És akkor azt mondja erre Isten, hogy te bolond. Még ma éjszaka elkérik a lelkedet. Mi lesz a csűrökkel? Te mit gyűjtöttél? Mit fogsz számbadni? Mit fogsz magaddal vinni? Tehát a harc az a látszat ellenére nem ért véget. Épp az a csel az egészben. Nagyon sokan azt gondolják, hogy véget ért a harc. És megnyugodnak. Megnyugodtak, hogy jaj, milyen jó. Kész vége? Legyőztük a vírust, nincsen semmi probléma. Unió standardok, ott állunk Brüsszelben, térden állva, ugye, pénzért, elfogadunk minden rendeletet, minden törvénykezést, minden uh, EU, EU standardot, mindent elfogadunk, egy néhány mélkóért, amit majd megmutatunk a népnek, nagyját elköltjük mi, a maradékot azt szidossuk a szegények között, ugye, és belemegyünk minden játszmába. Tehát a harc. A harc az, az a háttérben van, a nyugalom az egy hamis nyugalom, ányugalom. És azt mondja Istenek a gyermekem, hogy amikor ezt mondják, hogy békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön rájuk, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra, és semmiképp meg nem menekülhetnek. Ezt mondja Isten gyermeke. És még azt is megadta Istenekünk, hogy érezzük, hogy, hogy itt valami nagyon nem stimmel, az álnyugalom képei mögött borzalmas képek vannak, felszolkoztatva. Megadta még azt is, hogy a kampánynak a szlogennyi az legyen, hogy békesség és biztonság. Hogy gondolkozzon el a magyar, hogy nagyon közel van, már az ajtóban van. Nagyon kemény álmokat mutatott az Úristen, kedves utitársaimnak, arra vonatkozóan, mi fog történni az idén. A következő négy hónapon belül, hogy így most ősztől arrafele mi fog történni. És azt láthatta a barátunk, hogy az emberek mentek ki a temetőbe. Tömegesen mentek ki a temetőbe. És a temető előtt van egy hatalmas fogas, ilyen ruhás fogas, ahol a ruhákat felett akasztani. És a temető előtt van egy hatalmas folyó, amiben meg lehet fürödni, és a sírokon ugye ilyen fehér, tehát feltetőleg hóréteg volt, és négy piros gyertya. És uh, azt a megértést kapta, hogy az a négy piros gyertya jelentheti azt, hogy a következő ugye ebből az évből négy, négy hónap van hátra. Négy piros gyertyával jelölt hónap emberek. A piros gyertyával azt mondta, hogy ahogy folyt le a gyertyáról a viasz, ugye általában az szokott történni ugye, hogy Függetlenül attól, hogy a gyertya milyen színű a viasz, amelyik meg van olvadva, az, tehát a maga a festék kiég, tehát áttetsző a viasz. De a viasz, ami folyt le a sírokra, az piros volt, nem volt átlátszó. Tehát négy, négy hónap, amelyet piros gyertyák jelöltek. És az emberek tömegesével mentek be a temető kapuján, ugye egy nyílt temető, hagyományos temető, a temetőből óriási hőség jött ki. És ezt mondta, hogy erre mondta azt, hogy, hogy neki van sejtése, kapott erre megértést, de nem mondhatja. Mielő korábban beszéltünk, hogy mi az a hatalmas hőség, amit ő álmában ugye láthatott és érezhetett, ami a temetőből jött ki. Emlékeztetek arra, hogy beszélgettünk ugye az első halálról és a második halálról. De most ezt nem mondom újra. Akit érdekel, az tényleg kérdeze az élő Istent, mert mindenkinek válaszolni fog meg fogja mondani, hogy mit jelent az a hatalmas hőség, ami a temetőből jön ki. És elmondta az álom megfejtését, mi szerint, akkora volt az a ruhás fogas, hogy még a vak is látta, de az emberek mégis mentek be a temetőbe, tömegesen, tömegessével, és nem látták azt a ruhás fogast, a folyót sem látták. Az álom jelentése majdnem teljesen egyértelmű. Az a ruhás fogas ugye azt jelölte, hogy az utolsó óra előtt mindenkinek lett volna, vagy van lehetősége levenni a koszos ruhát, minden mocskos ruhát, kérni az élő doktort, a doktorok doktorát, hogy vizsgáljon meg minket, mutassa meg, hogy milyen szennyesünk van nekünk, rejtve a szívünk mélyén, és segítsen nekünk levetkőzni. Hogy levessük magunkról a szennyest teljes mértékben. Isten ezt a lehetőséget felkínálja számunkra. De az emberek már annyira el voltak kábulva, hogy mitől, mitől. Erre sokat beszéltünk emberek, az oltásoktól. De még mielőtt úgy fellélegezni és megkönnyebbülni, hogy te nem fel az oltást, elmondom, hogy azoktól az oltásoktól, amit te az elmúlt években, akár évtizedekben felvettél a médiából, a világból, a hazugságok tengeréből. Azokról, az oltásokról beszélek, amelyek eltették velünk, hogy látunk. Azokról, az oltásokról beszélek. Többször beszéltünk arról, ugye, hogy az a vakcina, amit mi mostan ugye, felveszünk fizikailag, az csupán a kivetülése. A fizikai következménye annak, ami lelkileg már velünk megtörtént, hogy belettünk oltva, meglettünk részegítve, belettünk vakítva, a korábbi szellemi vakcinákkal, vakítócinákkal. Ezért nem látták az emberek azt a hatalmas fogast, az a fogas óriási volt, hatalmas volt, mutatván azt, hogy emberek, neked, nektek még van lehet, lett volna, talán még van számodra lehetőség, hogy megkérdezd az élő Istent, az ő szavát, a feltámad Krisztust, hogy mi a te szennyesed. Hogy le tud venni magadról a szennyes ruhát, és fel tud akasztani, akaszt fel, a szenny, ítéld el a szennyes ruhát, akaszt fel, és utána menjél bele a folyóba, és fürödjél meg. Utána meg bármi jöhet, Temető vagy bármi, teljesen mindegy, téged az nem érdekel. Persze. Nem fog ártani neked a második halál. És az a hatalmas hő, ami jött ki a temetőből, nem fog neked ártani. Hát a barátom ezt tapasztalta, ezt érzékelte, hogy nekik az a hő nem számított. Tehát ezért, ezért beszélünk emberek kemény elede Ezért figyelmeztet minket a mindenható Isten hogy most már kemény elederre van szükség. Ahhoz, hogy fel tud venni a harcot a vakító cinákkal, amelyek befolynak a házadba, a kábelen és a wifi-n keresztül, és azokkal a vakító cinákkal szemben, amelyeket te már eddig életed során felvettél, oda már kemény elederre van szükség. Nem arra, hogy jaj, hát eszembe tudott Jézus a múlt héten, kedden, este, és elmondta neki két miatyánkot. Emberek, aki ebben van, az áltatja magát, hazudik magának. Aki azt hiszi, hogy van kapcsolat az élőistennel, mert jár templomba, gyülekezetbe, hazudik magának, becsapja magát, meglepetésképp fogja érni őt az utolsó óra. Mi a kemény eledel, emberek? Mi a kemény eledel? Mi a leges legkeményebb számunkra? Nekem, testi ember számára, mi a legkeményebb? Mi a legkeményebb kihívás? Mi a kemény eledel, Amit Odaad a mindenható Isten, nekünk, a kemény eledel. Van egy felvétel, ma tettük fel az internetre, az a címe, hogy miért félt Jézus. Miért félt Jézus? Mit jelent az, hogy az apostolok elaludtak, még mielőtt Jézust elvitték volna kivégezni, megkinozni és kivégezni? Az apostolok elaludtak. Hogy aludtak el, amikor tudták, hogy mi fog történni? És ők is féltek és rettegtek. Hogy aludtak el, emberek? Aki fél, az nem alszik el. Hát az a retteg nem tud pihenni. Hogy lehetséges az, hogy Péter aludt, András aludt, Jakab úgy szintén, és János úgy szintén. Hogy lehetséges ez? A címe az, hogy miért félt Jézus. Hallgass meg. A test levetésének a gondolata kemény eledel. Sokan, akik évek óta hallgatták a kiáltó szót, kezdtünk beszélgetni a keménye edelről is fellázadtak. Megutáltak minket, hogy miért beszélünk a szex ellen. Holott nem is az ellen beszéltünk, hanem egyszerűen csak elmondtuk azt, amit ott nekünk Isten. A testről és a lélekről. Keménye volt. Amikor Jézus gyógyított, szépeket mondott, ott a hegyen, hegyi beszédben. Boldogok a szegények, a lelki szegények, akik sírnak. Addig mindenki mosolygott és örült neki. Több ezren voltak körülötte. És akkor ő elkezdte megjelenteni számukra a megváltás lényegét. A keresztről kezdett beszélni. Mi az, hogy felvenni a keresztet? Kezdte megmutatni, hogy hogyan lehet konkrétan levetni a bűn testét? Hogyan lehet szabad lélekké válni? Hogyan lehet megtagadni önmagad? Felvenni a keresztet? Hogyan lehet az önimádat helyett, az ön szeretett helyett másokat szeretni, hogy az én megszűnjön és elveszítse a hatalmát, akkor az emberek eltállottak tőle. Szinte mindenki elhagyta őt. Kemény eledel. A bűntestének a megfeszítéséről szóló tanítás, kemény eled el mindenki számára.
1: És a, a bűntestének és a bűnlelkének, az elbukott léleknek, a besötétedett léleknek a a személyes leleplezése, mert biztos vagyok benne, hogy a tanítványok is, mikor eleinte elindultak, és elkezdett beszélgetni a, az igazságról, ami leleplezi a világban a bűnöket, akkor ők is úgy gondolkodtak, hogy ja, igaz, ez így, igaz, Jézus, mennyi gonosz ember van ezen a földön, főleg ott a templomban. De az már keményebb, amikor kimondatik a lélek jelenti, hogy te vagy, az, rólad beszélek. Amikor megmutatja állomban és olyan élethű valóságos álomban az, hogy mi van az én lelkemben, az, az kemény falat. Az, az, az nagyon kemény. És ez az a kemény falat, amiről beszélget Jézus, kemény eledel, ez is többnyire. Mert hogyha az ember ezt befogadja, akkor a, lelepleződik a bennem lévő sötétség. Hát én azt gondoltam eddig csak a szomszéd gonosz, meg a polgármester. De amikor megmutatja, hogy ez bennem is ott van, Na, ott a galuska lesz a Vagy azt mondom, hogy igen, uram, igazad van, vagy azt mondom, hogy szerintem te tévedsz, mert én másképp ismerem magamot, hiszen önismerett tanfolyamot is végeztem.
0: Miért volt Dávid a nagy hatalmas, híres király? Azért, mert nem volt bűne, de volt bűne, gyilkolt is. És mégis egyik legtisztább ember volt, aki valaha taposta a földet. Miért volt ő ilyen? Miért volt ilyen dicsőséges király? Azért, mert Isten mert vele egyenesen beszélni, majdhogy nem egyenesen. Dávid kérte Istentől, hogy mutassa meg, mi rejtőzik az ő szívében, mivel hülyít is át magát, mivel állítja magát, hogyan hazudik magának és a, a népnek. Ő ezt merte kérni, és Isten mindig megadta neki az alkalmat, a lehetőséget a szembesülésre, hogy, hogy meglássa, hogy mi kötözi őt meg, mi választja őt el a, az igazságtól, Isten országától. Tehát Isten nem kellett nagyon sokat taktikázzon, hogy szembesítse Dávidot. És Dávid, amikor szembesült, akkor, aki őt szembestette, nem akarta megölni a profétát, hanem azt mondta, hogy igaz, uram, én tévedtem, bűnös ember vagyok. Zsákruhá öltözött. Nem az bizonygatta a Facebookon, hogy már pedig az embernek szüksége van a szexre, annélkül nem lehet élni. Nem ez bizonygatta. ruhába öltözött, port szórt a fejére és úgy sírt, és fohászolott a mindenható Istenhez, hogy megtisztítsa az ő lelkét.
2: Nekem még az a meglátás Isten kegyelméből ehhez a, ez a kemény eledelhez, hogy a tanítványok a legkeményebb eledelt, a legkeményebb kinyilatkoztatást az utolsó vacsorán kapták, akkor ugye Jézus nem csak jelképesen, hanem Fizikai valóságban is ugye megmosta a lábukat, Péternek még a fejét is. És akkor elég, tehát azt, azt érthettem meg, hogy akkor a tanítványok mind testben voltak, tehát test szerint hallgatták őt, és vették ezeket a tanításokat, nem lélek által. Azért is, mert ennek egy nagyon fontos jelenete volt, amikor Jézus kijelentette magáról, hogy ő meg fog halni, tehát ő meg kell, hogy haljon az emberfia, meg kell, hogy, fa, hogy haljon, akkor szinte mindegyik tanítvány azt jelentette ki testből, hogy ez nem történhet, megmondta az egyik a másik, jaj, hát én megyek veled a halálba. És hát akkor így egy picit önámításba estek. Tehát ők meggyőződésük volt, hogy Jézus vagy nem ölhetik meg, vagy ez nem fog megtörténni, vagy pedig ha mégis meg kell történnie, akkor ők úgy gondolkoztak, mint a a, a mai kereszténység is, hogy hát akkor, ha ez mégis megtörténik, akkor ők együtt fognak menni, tehát Jézus magukkal viszik azon nyomban. Tehát, hogy lesz egy ilyen elragadtatás. Tehát ők nem tudták felfogni és elképzelni Jézus jelenléte nélkül, tehát a testi valósága nélkül a további uh, uh, életüket. És uh, és hát nem is akarták, ami helyes is, hiszen ők feladtak mindent. De ugye a gecsemányi kertben ők valahogy megérthették azt, mikor látták, hogy Jézus is gyötrődik, és testi, félel, testi félelemben van. Ők megérthették azt, hogy itt, itt sokkal többről van szó. Tehát itt Jézust fogják veszíteni és nyilván bejött megint a testi gondolat, hogy akkor, akkor mi lesz velük. Viszont azzal is szembesülhettek, hogy az ők kielentéseik, amit az utolsó vacsorán kijelentettek, hogy ők is mennek majd Jézussal a halálba, hát rádöbbelhettek arra, hogy ez elég, elég nagy kijelentés volt a részükről, hiszen semmit sem tehetnek. És hát itt nyilván az emberbe az, ember, az embert leuralja a, leuralja a félelem, azt a lelket, és hát ők, ez is bizonyítja azt, hogy ők, Lélekben, lélekben aludtak akkor a gecsemányi kertben, mert szembesülniük kellett azzal, hogy milyen elveszíteni a, a legdrágább kincset, mert nekik még Jézus úgymond földi kincs volt, hiszen testben volt ott, testben tanította, és hát ők azt nem tudták elképzelni, hogy ez úgy fog véget érni, hogy Jézus hamarabb fog eltávozni, és olyan brutális módon, mint ahogyan ők azt emberi észre felfoghatták, van. Úgyhogy szükséges volt, hogy Jézus a kemény eledellel ugye, felkészítse őket arra, hogy szembe kell nézzenek azzal az utolsó kincsel, földi kincsel, avagy az ő testi valóságával, amit el kell nekik engedni. Ahhoz, hogy, hogy megtörténjen az, hogy lelkiekben ők is valóban életre támadjanak, tehát teljesen lelkiek legyenek, és azzal is szembesülhettek, hogy a, a test az mind végig harcolni fog, tehát az nem fogja feladni egy könnyen a küzdelmet. És Jézus, amikor másodszor visszament a, az imádkozásból ott a kertben, akkor ezt is jelenti ki, hogy a test gyenge, megint elaludtatok a test gyenge, de a lélek már kézben a test gyenge. Hát ez nekünk is szól, hogy egyre jobban, egyre jobban teljesednek be a Jézusnak az előre megmondott proféciái, és ez azt jelenti ránk nézve, hogy egyre jobban még szembesíteni fog, mert szükséges, hogy szembesítsen, hogy mik azok a, mik azok a földi kincsek. Akár lehet ez a, a Biblia, akár lehet, bármi lehet, vagy egy hozzánk közel álló személy, mi az, ami még elválaszt bennünket attól, hogy ne ehhez a valósághoz, ne a testi valósághoz ragaszkodjunk, mert a lelki az, az annak semmi köze a testihez. És igenis, azzal a félelemmel mindenkinek szembe kell nézni, és nem fogunk tudni nem félni. De Jézus ugye ígéretébe benne van, hogy aki mindvégig mind kitart, és már megkaphatta lélek által, hogy ő benne két ember lakozik, tehát a test és a, és a lélek embere, akik mindvégig harcolni fognak, akkor, akkor nyilván, hogy a lélek fog győzedelmeskedni, de ezek a szembesülések elkerülhetetlenek, különben a test még akár az utolsó pillanatban is legyőzheti legyőzheti a, a lelket.
0: Tehát mi volt a kemény eledel Jézus részéről a tanítványok felé? Hát az, hogy, hogy el kellett őt, őt engedjék, őt a tanítót, aki testi módon szólt a bűn testéhez, el kellett őt engedni. És, és mester, akkor, az akkor tovább akkor hogy lesz? De Péter mondta. Már többször mondtam, fülök, neked is mondta, nem emlékszel? Elküldöm hozzátok a szent lelket, az igazság ama lelkét, akit az én nevemben küld az atyú, aki megtanít titeket mindenre, és az esztekbe jutatja mindazokat, amiket mondtam nektek. Ő személyesen fog titeket vezetni, és tanítani, és elvezet minden igazságra. És azt gondolnánk, hogy a legrosszabb hír, a legkeményebb eledel az volt, hogy Jézus meg fog halni. Nem. A legkeményebb eledelmét még csak azután következett. Mert a tanítás itt még nem ért véget. Az apostolok tanítása nem ért véget. Azzal, hogy Jézus meghalt. De még azzal sem, hogy feltámadt. A tanítás akkor lett vált teljessé, amikor Jézus már elment a földről. De az apostolok számára is megszűnt Jézus az emberfia, és megjelent számukra. Krisztus az Isten fia. Akkor vált teljesi a tanítás, amikor ők is megtehettek lélekkel, és megtapasztalhatták mindazt, amiről Jézus beszélt. Ők is majdhogy nem Jézusként élték azt, amit ő nekik megmutatott addig. Ha az apostolokat erre írt el Jézus, hogy elengedjék végül ők is a testet, mert hát Péternek ugye el kellett engedni Jézust, a testet, a testi embert, de nem volt, bocsánat, nem volt testi ember. El kellett őt engedni. Ő azt mondta a testből, Péter, én biztos, hogy nem. Veled megyek még a halálba is? Péter, nem tudod, mit beszélsz. Háromszor fogsz megtagadni. mielőtt a kakas kukorékol. Le fogod vágni a római katonának, vagy nem tudom én kinek a fülét. Testből fogsz viszonyulni mindenhez. Nem tudod, mit beszélsz. Péter, ez a testnek lehetetlen. Én én úgy igazából, ahogy mondta Tekinga, Jézus, amit kért, azt Pétertől kérte, és nem Simontól. Attól a Pétertől kérte, akinek már az új neve volt a Péter. A lélek általi neve, a kőszikla, ami nem más, mint Jézus beszéde. Csak a lélek, a lelki ember tudta megcselekedni azt, amit Jézus megcselekedett. Mert hogyha Jézust megfeszítették, vagy elítélte a világ és üdözte a világ, akkor téged is üldözni fognak. De már a lelki ember nem fog félni. És mi a el. Az, hogy halottál Jézusról, a tested meggyógyult, elvette a leprádat, visszaadta az egész, egészséget. De hol vagy te még attól, hol vagyunk még attól, hogy a testünket elengedjük? Azt, amit ő meggyógyított, hát te Jézus ne csináld, hát most gyógyultam meg. Hát, hogy engedjen el a testemet, víz! Igyad az Élet vizét, igyad a vért, igyad az én véremet. edd az én testemet, és örökön élni fogsz. Ha eszed az én testemet, akkor már nem fogsz ragaszkodni a tiédhez, amit én meggyógyítottam. Azért gyógyítottam meg a testedet, mert annyira testi voltál, hogy másképp nem szólhattam hozzád, csak testi módon, nekem hatalmamban áll a testet feltámasztani. De Péter, nem ez a lényeg. Simon, aki ezt hallgatott, bárki, nem ez a lényeg. A testet akkor teszed le is vezed vissza, amikor akarod. Ezt adja mindenható Isten az ő gyermekének. Ha még mindig testben akarsz meggyógyulni, és testben jól élni, hol állsz te még Krisztustól? Az élő igazságtól, az örökkévaló igazságtól? Ugye milyen kemény? Hm. Hát ez, 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 nem, ez nem, nem az a Hollywood Jézuska. Nem. Botrány a testnek, de öröm a léleknek. Az élet melódiája, legszebb dala a lélek számára. Aki azt mondja, hogy végre szabad vagyok. Legyőztem a tested, a test indulatát, a test kívánságát. Szabad vagyok. Ott vagyok, ott táncolok az Atya örömében, az Atya előtt. A tökéletességben. Gyertek, harcoljunk, háborúzzunk, győzzük le a Covidot, ot győzzük le az Uniót, győzzük le a bankárokat, gyertek, háborúzzunk mindenkivel, Gy győzzük le az igazságtalanságot, a hazugságot. De ember, ha testben testi vagy, a testiek vagyunk, kivel akarom mi háborúzni? Egy másik testi emberre? Egyik testi a másik testi? Hát csak a tükörképe? Hát, miért háborúznék én vele? Miért akarom őt bántani? Ugyanolyan, mint én. Felnagyítva, több a pénzem, mint nekem, kemény háború közelek, és Isten az ő gyermekeit harcra hívja, meg is erősíti, adja a kemény eledelt. Azt mondja, hogy megadok mindent a léleknek, hogy a lélek diadalmaskodjon a test fölött, hogy örök hatalmat szerezzen, örök uralmat szerezzen a test fölött. El valakinek elfogadjátok, vagy elszaladtok. Mit csináldok? Boldog ember az, aki elveszíti a testet, még mielőtt a test veszítené előtt. Hallott, amit mondok, amit mondhatok a Jóságos Isten kegyelméből. Boldog ember az, aki elveszíti a testet, még mielőtt a test veszítené el a lelket, taposná el örökre a lelket. Mert az ilyen ember mehet a háborúba. Megvívhatja a hitnemes harcát. Az ilyen ember valóságosan világíthat. Az ilyen ember jelenlétében a vakok szemei megnyílnak, a süketek fülei szintén megnyílnak, a bénák újra járnak, a holtak feltámadnak.
2: Igen, Péterről azt mondták, tehát már nem Simonról, amikor már Simont legyőzte Péter, és a teljes identitása, a Péter identitása ugye a lelki emberi teljessé vált akkor eh, már az emberek eh, eh, arra vártak, hogy, eh, ahogy, ami ugye Jézussal is megtörtént, hogy legalább a ruhája szélét, hadd érinthessék, mert pontosan ugyanazok a dolgok eh, történtek az ő jelenlétében, mint eh, ami Jézus jelenlétében
0: is. Emberek, mekkora szeretet az, hogy érdem szerint nem az enyém, érdem szerint nem a Péteri, az a dicsőség, amit Jézus megszerzett, az nem a Péteré volt. Jézus végezte a munkát, és mégis Péternek is, és mindenkinek levikének, Attilának, mindenkinek, Kingának is, mindenkinek, aki őszintén szomjazza az igazságot, az életi vizét, és veszi Jézustól az életvizét. Mindenkinek ajándékba adja, nem kevesebbet, mint ugyanazt a dicsőséget, amit ő kapott. Pedig ő szerezte meg, neki több járna belőle. Hát hogy lehetséges, hogy Péternek a ruhája szegét megérintették, és attól meggyógyultak? Hát Péter kisebb volt, mint Jézus. Nem. Nem. Péter Jézus volt. Az ő lelke volt Péterben. Miután ő végleg legyőzte a Simont, leszámolt Simonnal. Te mit csinálsz? Mire vársz? Mikor kívánod, hogy leszámolj? De mikor kívánsz leszámolni Simonnal? Meddig simogatol a Simont? Ember, a Simont meddig simogatott, és mikor kérde az Atyától őszintén, őszinte vágya, kívánsággal, hogy leszámolhass Simonnal a teste? Hogy a test éljen a lélek dicsőségére, és ne a lélek sorvadjon a test dicsőségére. Sőt, azt mondta Jézus, hogy ha hisztek azt, amit én mondok nektek, ha azt hiszitek, még nagyobb dolgokat fogtok cselekedni, mint én. Még ezt is elmondta. Hogy nem akarok megtartani semmit sem abból, amit az Atyától kaptam, én sem akarok semmit sem megtartani, amit az Atyától kaptam. Isten engem új segélye. Hogy azt a dicsőséget, amit én kapok az Atyától, azt kívánjam látni mindenkin, és mindenben, mindenekben és mindenkiben. Az egész világban. Csak így van értelme az életnek. Önfeletten játszom és gyönyörködöm az Atya Isten dicsőségében. Ez a mennyek országa, óriási botanya testnek, kemény a testnek, és annak a léleknek, aki azt hiszi, hogy ő a test, és engedelmeskedik a testnek, és annak a léleknek, akiből minden élet származik, a minden élet forrásában nem leri örömét ezt a harcot nyilván, ami mostan a világban, Persze, vannak atombombák, állítólag, egyet sem láttam, vannak tankok. Hát a televízióban persze én is láttam minden éppen úgy minden. Láttam ott a dns meg repülő űrhajókat, meg bombákat, mindent láttam én is televízióban. De valóságban egyet sem láttam. Ez az igazság. De ezt a háborút nem ők vívják. Ők, nem is tudom, hogy mondjam, színházba jártál-e? Igen. Na akkor tudod, hogy milyen? Olyan. A háború nem ott zajlik. A háború a valódi háború nem karddal, és nem puskával, és nem atombombával van megvívva. A valódi háború így van megvívva, a szóval, az élet szavával, amelyet aki hall, és belekapaszkodik abba, feltámad a halálból, az első halálból, és a második halál nem fog megártani neki, és nem fog sütni a temető. Ahogy Pálapostól mondta, noha testben élünk, nem testben vitézkedünk, ami vitézkedésünk, ami harcunk fegyverei nem testiek, hanem lelkiek, erősek a léleknek, erősek Isten kezében, hatalmasságok és erősségek, hamis magaslapok és hazugságok lerontására, mert azt csináljuk, így háborozunk, így hadakozunk, még a testekért is, mert rengeteg lélek van itt ennyi, Erőszer van, és Budapesten, és Bécsben, akinek még szüksége van a testre, aki hogyha most elveszíteni a testet, elveszíteni az életet, az örök élet lehetőségét, felemészteni saját magát, elégne, ott égne és fortyogna az örökké valóságban. A testért is harcolunk. A testerért is harcolunk ember. Főképp azok testért, akiknek még szükségük van a testre, mert még nem lelkiek, mert még nem támadtak fel. Mert aki most nem támad fel, amíg még életben van, a testi éltében, aki nem támad fel, azután nem fog feltámadni. Teljesen biztos. Azután, ha most nem támadsz fel, azután már nem fogsz feltámadni. Számodra nem lesz feltámadás. Mert a test halála, a második halála, az vagy meg árt valakinek, mert ő nem vált lelkivé, ő nem támad fel, vagy nem árt meg az embernek annak függvényében, hogy ő lelki a lélek fegyverejvel legyőzte a testet, a test indulatát, a test kívánságát,
1: vagy nem. Neked meg fog-e ártani a második halál?